0: Şarbek herkese iyi akşamlar. LGBT artı gündemini aktarmaya konuşmaya devam ediyoruz. Yayınımızı paylaşarak daha çok izleyici kitlesine ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz diyerek yayınımıza başlayalım. Çok da güzel olmayan haberlerle başlayacağız maalesef ki çünkü Büyük Aile Buluşması adı altında düzenlenen LGBT artı karşıtı mitinglerden biri de geçtiğimiz hafta pazar günü İzmir'de yapıldı. LGBT artıların hedef alındığı mitinge İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bedriye Tunç Siper, İmmilli eğitim ve
1: il müftüsü katıldı. İzmir Konak Meydanında 6 Kasım'da toplanan kalabalık, ellerinde Türkiye bayrakları ile aile medeniyetimizin temeli, kulak vermesi aile hedefte, aile savaş açanlara geçit vermeyeceğiz yazılı dövizler taşıdı. 150'e yakın derneğin bir araya geldiği ancak buna rağmen katılımın az olduğu mitinge, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Bedriye Tunçsiper... İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü de katıldı. Mitingde konuşan İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Uğur Bayrak, farklılıklarımızı bir kenara koyarak ülkesini, vatanını seven herkes LGBT dayatmasına karşı mücadele etmeli derken, mitingde söz alan TGB Genel Başkanı Kayaan Çetin ise, üniversitelerimizde bizim yuvamızda LGBT'lere alan açmaya çalışanlar sesimizi duysun. Öğrenci kulüpleri öğrencilerin kendini ifade ettiği yetenek geliştirdiği yerdir. Batı fonlarıyla beslenen kirli emperyalist fonlar giremez dedi. İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan LGBT hareketine insan hakkı sananların yanıldığını iddia ederek cinsiyetsizlik rotasını çağdaşlık sananlar yanılıyor. 2-3 yaşındaki çocukların cinsiyetiyle oynamak istismardır. Gençlerimizi aidiyet ve değerlerinden koparmak, geleceğimizi karartmaktır. Aile bozulursa toplumun bozulacağının bilincindeyiz diyerek LGBT artıları hedef gösterdi. Konak meydanında yapılan konuşmaların ardından bir araya gelen topluluk, Cumhuriyet meydanına sessiz yürüyüş düzenledi. Burada da okunan basın açıklamasında nefret söylemi ve hedef göstermeye dikkat çekti.
0: Yürüyüşü düzenlenirken kadınlar LGBT artılar ve LGBT artıların aileleri de sokağa çıktı. Hep birlikte nefrete inat yaşasın hayat dediler. Sözde aileyi koruma amacıyla aile platformları adı altında
1: örgütlenenlerin. İzmirli kadınlar Lubunyalar Lubunyalar'ın aileleri ve yakınları İzmir'de 6 Kasım'da düzenlenen nefret yürüyüşüne karşı sessiz kalmadı. Aynı gün sokağa çıktık. İzmir 20 Kasım platformu 18 Haziran LGBT artı direnişin renkleri genç LGBT artı derneği ve Lavender LGBT'yi Q artını düzenlediği açıklamaya çok sayıda kadın örgütü, gençlik örgütü, sosyalist örgütler destek verdi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen topluluk nefret büyüyor, devlet koruyor. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz ve nefrete inan yaşasın hayat sloganları attı saldırılara karşı bir aradayız ve mücadeleyi büyütüyoruz dedi. Biz müyüz? Yani hayır. Biz sevgiden, koşulsuz sevgiden alıyoruz.
0: İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi ile LGBTİ+ Komisyonu da son dönemde LGBTİ+lara ve kadınlara yönelik Türkiye'de artan nefret söylemleri ve hedef göstermeleri hedef göstermeleri ilişkin bir yazılı açıklama yayımlayarak iktidarla seslendiler. Özgürlükten
2: anladığı İktidarın son dönemlerde anayasa değişikliği adı altında özellikle ailenin korunmasına dair yeni değişikliklere gideceğini açıkladığını hatırlatan komisyon yaptığı açıklamada ailenin korunmasına dair değişikliklerin esas amacının kadınlar ve LGBT artılara yönelik baskıların daha da arttırılmasını amaçladığını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet politikası olarak LGBT artılara yönelik son derece ayrımcı ve şiddete hedef haline getirici politikalar izliyor. Bu politika Türkiye'nin gerek iç hukukuna gerekse altına imza attığı uluslararası sözleşmeleri açıkça aykırılık teşkil etmekte, dedi. Cumhurbaşkanından Diyanet İşleri Başkanına ve İçişleri Bakanı'na kadar özellikle devlet diliyle kadınlara ve LGBT artılara yönelik şiddetin özendirilmesinin çok tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi. LGBT artılar yaşamın her alanında şiddete açık bir biçimde yaşamaya devam ediyorlar. Tamamen varoluşun yasaklanması ve cezalandırılması söz konusu. Bu nedenle bizler insan hakları savunucuları olarak özellikle ailenin korunması adı altında kadınlara ve LGBT artılara yönelik bu nefret kampanyalarını büyük bir kaygı ile izlemekteyiz. İnsanların cinsel hayatlarının ya da duygusal ilişkilerinin sadece kendilerine ilgilendirdiğinin altının çizildiği açıklamada iktidarın normalleştirdikleri insan hayatlarına aykırıdır. Bu nedenle insan hakları savunucuları olarak bizler özellikle LGBT artı insanlara yönelik bu nefret saldırılarına karşı iktidara sesleniyoruz. Hayatıma karışma denildi.
0: Nefret Yürüyüşler'in çağrı afişindeki logoların izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı. Adalet Platformu ve Türk Aile Ocağı gibi hesaplar üzerinden paylaşılan afişte çeşitli kurumlara ait logolarla ilgili kurumların haberi ve onayı olmadan kullanıldı. Logosu izinsiz kullanılan kurumlardan Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinin afişe tepki göstermesiyle birlikte durum fark edildikten sonra afişte logosu bulunan Türk Kızılay'ı, Türk İş, Memur Sen'de dahil olmak üzere pek çok kuruluşa ulaşıp başka izinsiz kullanımlar olup olmadığını tespit ettik. Rena Rona Alın haberini izleyelim.
1: Sosyal medyada paylaşılan küresel çetenin LGBT dayatmasına karşı ailenin ve neslinin kuru başlıklı nefret yürüyüşlerine çağrı afişlerindeki logoların ilgili kurumların bilgisi ve rızası olmadan kullanıldığı ortaya çıktı. 13 Kasım'da Gaziantep'te başlatılması planlanan nefret yürüyüşlerine çağrı afişlerinde Farklı şehirlerde yerel düzeyde işbirliği yapan çeşitli vakıf ve dernekler, Adalet Platformu, Anadolu Gençlik Derneği, Alperen Ocakları, Ensar Vakfı, İHha TÜKVA ve Milli Gazetenin yanı sıra Türk Kızılayı, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türk İş, Memur Sen ve Eğitim Birsen gibi kuruluşların logoları da bulunuyor. Afişlerde izinsiz logo kullanımı ilk olarak TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna'nın Twitter hesabından duruma tepki göstermesiyle fark edildi. Medyaskopa konuşan Banu Tuna logomuzu koymuşlar. Bu konuda ne bizim bir iznimiz ne de desteğimiz var. Nefret yürüyüşlerini desteklememiz söz konusu olamaz. TGS'nin kadın ve LGBT'yi artı komisyonu var. Nasıl olabilir ki zaten dedim. Yürüyüş afişinde logosu bulunan Türk Kızılayı da medyaskopa yazılı bir cevap yollayarak ...logolarının izinsiz kullanıldığını söyledi. Çağrıda logosu bulunan sendikalardan... ...Türk İş Genel Merkezi'nden yetkililer de... ...konuyla ilgili bilgilendirilmediklerini... ...ve genel merkez düzeyinde bir işbirliğinin olmadığını belirtti. Çağrıda logosu olan memur senden yetkililer... ...Medyaskop'a konuyla ilgili... ...bizim genel merkezimizde böyle bir yürüyüş yok. İl bazında iller ve şubeler kendileri düzenlemiş olabilir. Biz konfederasyon olarak böyle bir yürüyüş yapmıyoruz dedi. Eğitim Birsen yetkilileri de Gaziantep şubemiz üzerinden irtibattayız. Logomuzun iznimiz dışında kullanılması gibi bir durum yok. Bilgimiz dahilinde gerçekleşen bir süreç diye konuştuk. Yürüyüş afişinde logosu olan kurumlardan İHA Genel Merkezi yetkilileri konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söylerken İHA şube temsilcileri yaptığımız görüşmelerde bilgimiz dahilinde olan bir program zaten. Bizler de kıtlığımızı göstereceğiz. Ailemizi korumamız gerektiğine dair orada bulunacağız, destek vereceğiz. Ailemizin aile kavramının korunması gerektiğine dair bir yürüyüş olacak dedi. Rona'nın
0: haberini Medyascope'un web sitesinden okuyabilirsiniz diyerek başka bir konuya geçelim ve konuğumuz da hattımızda zaten. 17 Mayıs Derneği yoksulluk çalışmaları kapsamında Etkiniz Avrupa Birliği programı desteğiyle Eylül ayında ayrımcılıktan yoksulluğa LGBT artılar, Türkiye'de LGBT artılar raporunu yayınladı. LGBT artı toplumunda herkesi kesen yoksulluk meselesine bütüncül bir bakış açısıyla odaklanan ve yoksulluğa ekonomik boyutunun yanı sıra temel insan haklarına erişim çerçevesinden bakan bu rapor mevcut Durumun ortaya konulması ve bundan sonraki süreçte daha detaylı çalışmalar yapılması için bir başlangıç niteliği taşıyor. Raporu tabii ki de 17 Mayıs Derneği'nden Angelik Keralavgil ile konuşacağız. Angelik merhaba.
3: Merhabalar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz, yayınımıza katıldığınız için. Evet. <gülüyor> Birkaç haftadır sizinle birlikte yayın yapmak istiyorduk. Bugüne kısmet oldu ve hemen rapor üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü çok kapsamlı bir rapor. Yaklaşık 70 sayfayı geçkin bir rapor. Bu rapor nasıl ortaya çıktı?
3: Yani aslında bu, bu program Gökuşağı Bütünenin girişindeki haberlerle beraber düşündüğümüzde raporun nasıl ortaya çıktığını görebiliyoruz. Her gün bir ayrımcılığın ve nefretin hedefindeyiz. Ve LGBT artılar gerçekten çeşitli safsatalar, nefret kampanyaları ve hedef göstermelerin ışığında aslında o hedef göstermelerin yarattığı nefret ikliminde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Gündelik hayat hepimizi ciddi gittikçe sarsan bir yoksullaşma yoksunlaşma ve ekonomik krizle aslında sınıyor. Bu ekonomik krizin yanına bir de LGBT artıların her gün uğradığı bu ayrımcılık ve nefret kampanyalarını kattığımızda yoksulluk, bugün her birimizin gündemi olan yoksulluk LGBT artıları bu nefret ikliminde nasıl etkiliyor sorusunu aslında yanıt aramak üzere yola koyulduğumuzda biz bu raporu hazırlarken bulduk kendimizi. Raporla aslında ortaya koymaya çalıştığımız şey bu mevcut bahsettiğimiz iklimde LGBT artılar bu derinleşen ekonomik krizden ve yoksulluktan bu nefret varımcılık ikliminde nasıl etkileniyor? LGBT artılar yoksulluğu nasıl ele alıyor? Yoksulluğu tanımlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve aslında mevcut duruma dair bir fotoğraf nasıl çekebiliriz? Bunu nasıl kavuşturabiliriz? oyla paylaşabiliriz fikriyle aslında hayata geçti diyebilirim.
0: Bize birazcık geniş bir şekilde anlatabilir misiniz? Bu raporda nasıl sonuçlar, nasıl bulgular elde ettiniz ve rapora nasıl yansıdı?
3: Tabii ki hemen bunlardan da bahsetmek isterim. Öncelikle raporu hazırlarken biz üç aşamayla bu raporu oluşturalım dedik. İlkinde yoksulluk analizinin temel bilgi kaynağını yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak ele alan kuruluşları ve mekanizmaların yayınlarıyla Türkiye'deki LGBT artıların uğradığı ayrımcılık ve hak ihlallerini ortaya koyan raporlar çok fazla var. Bu yayınları aslında yoksulluğa ilişkin genel bir çerçeve çizmek için kullandık ve bu yayınlardan da LGBT artı yoksulluğunu tanımlarken genelde diyebiliriz. ise aslında Şubat 2022'de iki ayrı odak grup toplantısı yaptık. Bunlardan ilki ilgili artı hakları ve yoksulluk alanı bunlardan ilki LGBT artı hakları alanında çalışan örgütlerdi. LGBT tart hakları alanında çalışan örgütlerle bir araya geldik. Diğeri ise yoksulluk alanında çalışan örgütlerle aslında bir araya gelmemizden oluştu. Bu iki toplantıda bu iki oda yoksulluk alanında çalışan örgütler ve LGBT tart alanında çalışan örgütlerin yoksulluğu nasıl gündemleştirdiğini Yoksulluk alanında çalışan örgütler yoksullukla mücadele ederken ya da buna dair bir farkındalık yaratmaya çalışırken ne gibi yolda izliyorlar? LGBT artılar bu örgütlere başvuruyor mu? Bu örgütler LGBT artıların gündelik olarak yaşadıkları yoksulluğa dair bir veriye, bilgiye sahipler mi? Sahip değillerse eğer LGBT artı yoksulluğunu LGBT artıların yoksulluktan bu kadar sert ve derin bir şekilde etkilenmesine karşı birlikte neler yapabiliriz? Sorularına odaklandık. o diğer toplantıda LGBT artı örgütleriyle startup'taayssa LGBT+ artı örgütlerinin hem vergilikle hem örgütsel olarak vergilikleri hizmetler hem de LGBT+ tartlar arasında yoksulluğa karşı oluşturulan dayanışma dinamikleri hem LGBT+ tartların yoksulluğuna karşı o dayanışmayı örgütlen LGBT+ startup bir bir araya gelerek gündelik hayatımızı bu kadar derinden etkilen yoksulluk meselesine LGBT+ tartların nasıl yaşadığına dair o fikri o toplantılardan almaya çalıştık. Üçüncü aşamadaysa aslında biliyorsunuz LGBT artılar çok fazla ayrımcılığa ve taşıdıkları kimliklerden kaynaklı çoklu ayrımcılığın herhal hedefinde olabilen bir kitle ve bu çoklu ayrımcılığa uyan kitlenin işte interseksleri düşünebiliriz burada HIV'le yaşayan LGBT artıları düşünebiliriz, transları, trans düşünebiliriz. Özellikle bu ayrımcılığın ve şiddetin, nefretin yoğun olarak yaşadığı bu gruplardaki bu deneyimin içerisindeki aktivistler de derinlemesine mülakatlar yaptık. O mülakatlardan elde ettiğimiz bilgi hem aktivistlerin alana dair aktivist Aktivizm yürütürken gördükleri bilgiyi taşırken hem de kendi deneyimleri üzerinden de aslında bu yoksulluğu nasıl deneyimlediklerini bize göstermiş oldu. Alana dair şu an mevcut durumu böyle gördükten sonra da aslında Türkiye'deki mevcut ıı, krizi ve bu krizin aslında hayatlarımızı nasıl etkilediğini ıı, açlık sınırlarını, yoksulluk sınırlarını, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı böyleyken ıı, gerçekten enflasyon birkaç farklı ıı, kurumun farklı farklı açıkladığı üç haneli rakamlara. Da yanmışken, gerçekten artık açlıkla sınanıyorken, geçtik yoksulluğu ciddi bir yoksulluk kriziyle yaşarken bir de üstüne bize dönüp bu ayrımcılık ve nefret LGBT artıları aslında yoksulluk riskiyle nasıl bir ne kadar açık bıraktığını görmüş olduk ve açısından yoksulluğun aslında bir yanında nefret ve ayrımcılık, diğer yanında yoksulluk olmak üzere bitmek tükenmek, tükenmek bilmeyen bir döngüye sebep olduğunu görmüş olduk bu raporla aslında bildiğimizin ilanı oldu bu raporun diyebiliriz. Çünkü bir anda ayrımcılık, ayrımcılığa karşılığı gibi tartıları koruyan ayrımcılığın hedefinde olan kitleleri koruyan bir yasa yokken ayrımcılığı, ayrımcılığı, ayrımcılık yasanda olmadığı bu Türkiye'de her an kamu otoriterleri ve kamu otoriterleriyle işbirliği yapan nefret kampanyacıları bir arada bizlere hedef gösteriyorken gündelik hayatta, sokakta biz kendimizi var etmeye çalıştığımızda ayrımcı, herkes LGBT artıları ayrılık yapma, yapmak konusunda bir beis görmüyor. Bizlerin ayrımcılığa her an uğrama riskimiz gittikçe artıyor. E, bir anda ayrımcılık, her, her hayatın her alanında ayrımcılığa uğrarken yoksullaşıyor ve toplumsal refahdan e, hakkımız olanı alamıyoruz. E, Kötü anda yoksullaştıkça ayrımcılığın daha da hedefinde olmaya başlıyoruz ve bu bitmek tükenmek bilmeyen bir döngüye sebep oluyor. Bu döngüye karşı da aslında ayrımcılık yasağının bu ülkede yasallaşması, kanuni bir koruma gerekliliğinin altını çiziyoruz. Peki bunun altını çizerken ne yapıyoruz aslında? Burada da sınırın yoksulluğu nasıl tanımladığımız, biz bu rapor hazırlarken... LGBT artıların yoksulluğunu gündemleştirirken, bunu görmeye çalışırken, yoksulluğu nasıl tanımladığımızı da aslında belirtmek lazım. Dediğimiz gibi şu noktada aslında e, net bir şekilde bir, bir kere daha altını çizmek gerekiyor. Her gün uğradığımız ayrımcılık bizleri hem yoksulluğa yaklaştırıyor hem yoksul olan, bizlerin, LGBT artıların bu yoksulluktan kurtulmak için gerekli araçlara erişimini engelliyor. Burada bahsettiğimiz bu yoksulluğu nasıl tanımlıyoruz? Biz yoksulluğu tanımlarken dediğimiz üç aşamada bu raporu oluşturduk. Ee, yoksulluğu tanımlarken asgari geçim standartları yerine Onurlu bir yaşam için gerekli olan temel koşulların dikkate alınması gerektiğinin altını çizdik. Yoksulluğu tanımlarken bunun altını bir daha çizmek lazım. Onurlu bir yaşam için gerekli temel koşulların dikkate alınması gerektiğini savunuyoruz. Peki onurlu bir yaşam için gerekli olan temel koşullar nasıl mümkün? Tabii ki ayrımcılığın ve dışlanmanın olmadığı elverişli bir insan hakları ortamı ancak bu koşulların sağlanmasının başında gelir diyoruz. Peki bu anurlu bir yaşam için gerekli olan temel koşullar ve bu koşulları sağlayacak olan ayrımcılığın ve dışlanmanın olmadığı elverişli bir insan hakları ortamına nasıl yaklaşıyoruz? Buna yaklaşırken de aslında yok, yoksulluğu e, temel olarak on 10 açıdan yoksulluğa yaklaştık. 10 hak alanından leşbes artılarının yoksulluğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu 10 hak alan neydi ve bunlar nasıl aslında bizlerin bugünün sonunda bu yoksulluğu bu kadar derinden yaşamamıza nasıl etkisi oluyor ve bizler nasıl aslında bu hak alanların yürüttüğümüz mücadeleyle bizi ayrımcılık ve yoksulluk döngüsüne sokan bu sistemden bu nefret sisteminden kurtulabilirse nasıl odaklandık? Biraz da ondan bahsetmek isterim eğer istersen. Peki. Bu hak alanları şöyle örgütlenme özgürlüğü bağlamında baktık, barışçıl toplamla özgürlüğü bağlamında baktık, katılım hakkı, adalete erişim, ayrımcılık yasağı, yeterli yaşam standardı hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hakkı, sosyal koruma hakkı gördüğünüz üzere aslında siyasal görünen, sosyal görünen tüm hakları biz yoksulluk bağlamında ele aldık. Çünkü de tekrar diyoruz, onurlu bir yaşam aslında burada ortaya koymak, onurlu bir yaşam hakkının herkesin hakkı olduğunu ve bunun içinde o temel insan hakları ortamının şart olduğunu vurgularken bu on alana baktık. Ee, soruyorum ben burada yine, örgütlenme özgürlüğü LGBT artılarının yoksulluğuyla nasıl ilintili? LGBT artıların örgütlendiği her alanı düşünün. LGBT artı derneklerinin üzerindeki baskıları düşünün. Ee, bizlerin vergileriyle aslında atanmış bir, e, koltuklarında devlet yetkilerini kullanan bürokratların her an bizlerden aldığı vergilerle bize nasıl nefret saçtığını düşünün. Foncu e, işaretlemelerini düşünün. Kitle imha silahlarının ya da kimyasal silahların yasaklanmasına dair kanun bahanesiyle derneklere getirilen e, yeni müvegideleri, yeni denetim baskılarını düşünün. Ve LGBT artıların derneklerini sürekli denetlendiğini düşünün. Bu e, yoksulluk ikliminde dayanışmayı güçlendirmek için aramızda o dayanışmalarını kuvvetlendirmek istediğimizde ise yardım toplama kanunundaki engeller ve sivil alanın her an daraltılması ve sivil toplumun sesini kısılması gibi engeller burada karşımıza çıkıyor. Hal böyleyken bizlerin yoksullaşması yoksulluğumuza karşı ses çıkarması haliyle zorlaşıyor. Diğer alanlara baktığımızda ise yine barışıl toplanma, katılım, hakkı adalete erişim. Burada da hem mevcut ekonomik krizin hem de bu hak alanlarını bizlere hizmet sunacak kişilerinle ilgili artılara dönük ayrımcı tutumlarının yine bizlerin yoksulluğuyla sonuçlandığını ve bu yoksulluğa karşı ses çıkarmamızın önüne engeller koyduğunu görüyoruz. Bugün baktığımızda yeterli yaşam standardı hakkı, yeterli besine ve gıdaya erişim, barınma hakkı, yurtlarda yaşlı bakım evlerinde LGBT artıların açık kimlikleriyle özgücü yaşayamadıkları bu durum mevcut kira krizi ve bu kira krizinde bizlerin sadece LGBT artı olmasından kaynaklı evlerimizin edilmesini düşündüğümüzde yoksul son durumunu görebiliriz. Son olarak size söylemek isterim. Sosyal yardımlardan bahsedeceğimiz zamansa mevcut aile tartışmalarının ışında birazcık da bunu söyleyebiliriz. LGBT artılar e, heteronormatif bu sistemin aileyi merkeze alan bu sistemin e, en dışına itilmekteler aileyi heteroseksüel aileye baz alan bu sistem LGBT artıları sosyal yardımlardan dışarı atıyor diyerek raporu özetleyebilirim
0: aslında çok e, önemli bulguları bize aktardınız e, bu rapordan hareketle aslında şunları da sormak istiyorum bu sonuçlar ışığında neler yapılması gerekiyor peki çünkü çok önemli şeylerden bahsettiniz ve e, insanlar neler yapması gerektiğini bilmiyorsunuz Bilmiyor olabilirler, Ne yapacağını bilmiyor olabilirler. Sizin raporlarınızdan ne
3: sonuç çıktı? Ya, en temeliyle şu sonuç çıktı. Bizlerin bu yoksulluğa dair yaşadığımız bu 10 hak alanından bahsettiğim yoksulluğa dair mevcut durumu fotoğrafını çekmekten bahsettim. Her birimizin e, bu hak alanlarında yaşadığı durum daha da ön plana çıkarması, yoksulluğumuza daha derin bir şekilde bakılması ve tüm bunlara daha derin bir şekilde LGBT artı yoksulluğunun her birimizin deneyiminin nasıl etkilediğini bu krizin ortaya konulması gerekiyor. En temel talebimiz bizleri herkesi yoksulluktan çıkaracak en temel talebimiz LGBT artılara dönük ayrımcılığa karşı bir ayrımcılık yasağı, yasasının geçmesi. Ayrımcılık yasağı yasası geçtiği zaman LGBT artılar toplumsal servetler yani elde ettik hak ettikleri payı almak için yola koyulduklarında önlerine çıkacak engelleri aşabilirler. Bir ayrımcılık yasağı tüm toplumun, tüm sistemin, tüm hizmetlerin, tüm devlet bir kurumlarının buna göre aslında bunu ayrımcılığın ayrımcılık yasağına göre yeniden dizaynını gerektirir. Bu yeniden dizayn tüm bütçenin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle aslında düzenlenmesi ve bizlerin bütçeden hak ettiğimiz payı almamız anlamına gelir. Ve öte yandan bu rapor şunu da söylüyor. Bizler LGB'si artılar olarak insan olduğuna yaraşan bir insan hakları ortamı için mücadeleye devam edeceğiz. Ve yoksulluktan kurtuluşun hepimizin yoksulluğunun da kurtuluşuna işaret ettiğine inanıyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz aktardıkların için, aktardıklarınız için. izleyicilerimize de söyleyelim 17 Mayıs derneğinin web sitesinden okuyabilirsiniz raporu. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çok ufuk açıcı bir rapordu. Çok teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar Çok Görün. teşekkür
0: ediyoruz. Evet efendim devam edelim yayınımıza. Kadınlar ve LGBT artılar 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününe çağrı yapmak için İstanbul Kadıköy'de eylemdeydi. Eylemde aile kurumunun düzenlenmesini de içeren anayasa değişikliği teklifi protesto edildi. Gelin hep birlikte izleyelim. Emre Polat! Kür, anayasa değişikliği ve bütçe görüşmelerine ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüştü. Detaylar haberimizde.
2: Ünik Queer Derneği, anayasa değişikliği gündemine ilişkin görüşlerini paylaşmak, Ekim ayında başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmelerine ilişkin bilgi notlarını sunmak ve meclis izleme çalışmalarının verilerini iletmek üzere siyasi partileri ve milletvekillerini ziyaret etti. Taos GL'nin haberine göre... Bu ziyaret kapsamında CHP gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve TIP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ile temas kuruldu. Ziyaretlerde karşılıklı olarak gündeme dair değerlendirmeler ve işbirliği olanakları paylaşıldı. Ünik siyasal katılım ve savunuculuk programı planları kapsamında, Siyasi partiler ve milletvekilleriyle temasları önümüzdeki aylarda da sürecek.
0: Umarım bu görüşmelerden, umarız bu görüşmelerden bir sonuç çıkar diyelim ve başka bir haberle devam edelim. Denizli'de Cumhuriyet Halk Partili Merkez Efendi Belediyesi'nin meclisten geçirmek istediği Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Sanat Eserleri Değerlendirme Komisyonu Yönetmeliği LGBT tanışma, tartışmasına dönüştü. AKP Grup Başkan Vekili Yavuz Aki LGBT olayı toplumları bitiren, toplumların geleneklerini bozan tehlikeli bir hareket dedi. Gelenek hep birlikte neler yetiştik izleyelim.
1: Sözcüde yer alan habere göre Denizli'de CHP'li Merkez Efendi Belediyesi kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanması ve şiddetten korunmasını sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği birimi yönetmeliydi meclis gündemine getirdi. Cumhur İttifakı üyeleri yönetmelikteki dezavantajlı gruplar ibaresini LGBTİ artı bireyleri işaret ettiğini belirterek tartışma başlattığı Komisyonda yönetmeliğe şerh koyan MHP'li Hasan Kurşuncu red gerekçesinde dezavantajlı gruplar tabirinin ucu çok açıktır. Nereye çekersin oraya gider. Eğer burada dezavantajlı gruplar denilirken LGBT'liler kastedilmişse aldatma olur. LGBT'li insanlar ruhen ve psikolojik açıdan hastadırlar. Bu sebeple bir cinsiyet türünü de oluşturmazlar. Bunları istismar ederek kullanmak yerine bunların tedavileri için çaba harcanmalıdır dedi. Daha sonra söz AKP grup başkan vekili Yavuz Aki ise daha önce merdivenleri rengarenk boyamıştınız. Ben de size sübliminal mesaj mı verdiniz diye sormuştum. İşin perde arkasının ne olduğu ortaya çıkıyor. Bu genel merkezinizin politikası. Kadınlarımızı öne sürerek şehit ve gazileri yakınları diyerek onları maskelemeye çalışıyorsunuz ama işin aslı bu. LGBT olayı toplumları bitiren, toplumların geleneklerini bozan tehlikeli bir hareket. O harekete alet olmayın. Benim teklifim kurmak istediğiniz birimi geri çekerseniz diğer birim ve komisyonlara evet oyu veririz ifadelerini kullandım. CHP'li Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise Akinin sözlerine şu cümlelerle yanıt verdim. Sizin renklerle milletin yedi ekmekle kadınlarla derdiniz ne anlamış değilim. Millet bir kereden bir şey olmaz diyenleri de gördü. Bunları unuttunuz mu? Bu ülke bunları da gördü. O zaman ne yaptınız? Bu şekilde açıklama yaptınız mı? Siz 20 yıldır hangi kadın cinayetini engellediniz? Siz bir gecede İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiniz ve birçok kadını mağdur ettiniz. Bakan bir kereden bir şey olmaz dediğinde siz ne yaptınız Sayın Aki? Bültenimizin başından beri
0: nefret söylemlerini e, haberleştirdik. Bu bülten boyunca nefret söylemlerini konuştuk. Konuğumuzla da benzer konuları konuştuk. Dünyada da aynı şeyler de yaşanıyor. Dileriz nefret söylemlere ayrımcılık bir an önce biter diyerek Dünyadan LGBT haber turumuza bakalım.
2: Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce turnuvayı izlemeye gelecek LGBT artılar üzerinden Katar'ın LGBT karşıtı politikaları eleştiriliyor. Eşcinselliğin yasa dışı sayıldığı ülkede en son Dünya Kupası özel elçisi Halit Salman'ın homofobik yorumları tartışma yarattı. Turnuvanın başlamasına iki hafta kala Salman, izlemeye gelecek LGBT artılarla ilgili ''Gelmelerini buradaki herkes kabul eder, fakat bizim kurallarımıza uymak zorundalar.'' dedi. Aynı yayında Salman'ın eşcinselliği haram, ruhsal hasar ve zihinsel bozukluk olarak nitelemesi Dünya Kupası'na yönelik boykot çağrılarını arttırırken Dünya Kupası yetkilileri eleştirilere rağmen Enus Halit Salman'ın yorumlarına yönelik açıklama yapmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongredeki temsilciler meclisinin tamamı, Senato'daki sandalyelerin üçte birini ve pek çok eyalet valisini belirleyen ara seçimlerde çok sayıda LGBT artı aday seçildi. Seçimleri kazanan lezbiyen valiler, Gay Temsilciler Meclisi üyeleri ve eyalet meclisinde trans üyelerin arasında olduğu 290'dan fazla LGBT artı dostu politikacı Zafer Fonu adlı kampanya organizasyon örgütü tarafından destekleniyordu. Peru kökenli gay göçmen Robert Garcia, cumhuriyetçilerin adayı iş insanı John Briscoe'yu yenerek temsilciler meclisine girerken, Massachusetts'ta 8 yıllık Cumhuriyetçi parti yönetimini değiştirerek eyaletin ilk kadın ve ilk lezbiyen valisi olarak seçilen Moira Haley, Zafer konuşmasında, bu gece buradan tüm küçük kız çocuklarına ve tüm LGBT artılara şunu söylemek istiyorum. Umarım bugün olmak istediğiniz her türlü şeyi ve kişiyi olabileceğinizi göstermiştir, dedi. James Rosner da New Hampshire Eyalet Meclisi'ne girerek ülke genelinde bir eyalet meclisine seçilen ilk açık kimlikli trans erkek oldu.
0: Gökkuşağı Bültenim bu akşamlık sonuna geldik saat tam 18:57'de Türkiye Genelinde deprem tatbikatı yapılacak ayrıntıları saat 19'daki Haber Hafta sonunda meslektaşım Sahra Atil aktaracak editörüm Eda Nur Tanışa prodüktörüm Özgün Canlı Özgür'e receden arkadaşlarım Şemsi Canal Bayrak ve Meryem Melek Köse'ye teşekkür ederim bülteni birlikte hazırladık haftaya aynı saatte görüşmek üzere iyi akşamlar.